1: Radio Native Radio Native, Radio Native.
0: Radio Native. へようこそ。NPO 法人フィールドア
1: シスタントの村上雄介です。ネイティブ編集長の今井翔です。カンボジアでデザインの仕事をされている貝塚さんにお付き合いいただいていますメディアネイティブ4回目の今回で最終回です貝塚さんよろしくお願いします
2: はいよろしくお願いします
1: 今回のテーマなんですけれどもズバリ貝塚さん自身とさせていただきました、えー、貝塚さんの今やられてるお仕事や活動についてお話を伺えたらと思います
2: はいそうですね、私あの神奈川県の出身で高校まで普通の生活をしていたんですけれども高校卒業のタイミングでカンボジアに初めて行くことがありましてそこでもうカンボジアにドハマりしまして。まあ、大学に進学したんですけども大学でデザインを専攻していたんですけれどそのデザインの傍ら第三外国語でカンボジア語を専攻してたんですよ実は、うんまあ、カンボジアに行きたくてしょうがなくて、うん、で、まあ、そういう言語を勉強しつつ国際協力 NGO でインターンをするという経験もしまして、うん、で、はい、その経験が元ととなってもっと勉強したいなっていう思いがすごく強くなって大学院でカンボジア研究に移りまして。うんうんでそこからがもうカンボジア移住っていう形であの最初2013年ぐらいに本格的にカンボジアへ移住しました、はい、でそこから2年間ぐらいはあの研究で村に住み込み調査本当にカンボジア人の家にホームステイして生活するっていうような形でずっとやってきたんですけど、はい、やっぱり研究職でずっとやるのかすごく悩んだ時期があって、はい、でやっぱり自分はデザインがすごく好きだったのでそこでやっぱデザインと国際協力を合わせた活動ができないかということで。まあ、今活動しているソーーシャルコンンパスという団体を数人のメンバーで立ち上げました、うん、で今はですねあの国際機関ですとか行政とかと協力しながらいろんな社会課題ですよね、うん、環境問題ですとか交通安全とかそういうのをアートとかデザイン、うん、映像で解決する活動ですとか最近ですとアジアのアーティストを支援するような活動とか、うん、あとはその日本人向けのクメール語の講座なんかも行ってます。
0: まあ、異国人がそこに来て来るだけじゃなくてそこに仕事をしてっていうところで何かこう苦労されたこととかここは難しいかなと思った壁ですとかそういったことって何かかありましたか
2: そうですね当時、まあ、数年前にはなるんですけど、まあ、カンボジアでやっぱりそのデザインとかアートっていう概念自体がそこまで成熟してないというか、うんまあ、デザインって言っても通じなかったりとかするのでなんかそういった中でカンボジア人とこう一通ができるのかとかコミュニケーションを取りながら何か作ることができるのかなっていうのはすごく不安としてあって、ただそれを吹き飛ばすようなやっぱりカンボジア人のバイタリティっていうのもあったので、なんかそこは意外に苦労はせずに楽しくやらせてもらってますね
0: 。カンボジアの人々はそういうアートとかどういうふうに捉えてるんですか
2: ？そうですね。と最近のアーティストとかはやっぱ社会批判まではいかないんですけど、こう社会を読み取って表現していく。というようよなことが最近の現代アーティストだと多い傾向があって、うん、やっっぱちょっと政治体制に対する問いかけじゃないですけどそういったことも結構アートに含まれてたりっていうのはあります、ね
0: うはい、じゃあ鑑賞するとか、まあ、見ておいてっていうよりかはうですか、ね、もう1つの言葉だったり表現手段だったりそういったところの役割を大きく担ってるってことですかね。
2: そそうですすすねそれはすごく感じますやっぱり個人個人の経験ですとか生、うん、い立ちっていうのがそのアート作品に含まれてるっていうのはすごく、うん、アジアのアートの特徴というかカンボジアにおいては結構強く出てくるかなというふうに感じてます。う
0: んうん、貝塚さんご自身がそうやってて仕事をしていく中で研究でやっていけるんだろうかってこう迷った時とかっていう時に誰かの背中を見てこうしてみようかなとかあるいは今未知のことをやられるって中でもこうした人たちが横にいるから続けられてこれたとかなんかそういったことってありました、う
2: ん、そうですね私の結構原体験としてその、うん、まだ学生というか大学院生の時のインターンをしてた NGO の方うん、方の話を聞く機会が結構あったんですけどその方々ってそのカンボジア内戦で79年までポル・ポト政権が入ってたので,、はい、でその後にあのにタイとカンボジアの国境にある難民キャンプで活動されてた方のお話を聞く機会があって、うん、でその方は図書館支援を難民キャンプでされてたんですけどその方の言葉が結構私はショックだったのがあって。そそののの方がが言ったのがその難民キャンプっていろんなインフラが整ってくる中で食事が普通に支給されて寝る場所も確保されて、うん、では来るんですけどそれだけだと人は生きられないらしいんですよ、はい、亡くなっちゃう方がいるらしくてなんかやっぱり文化的なものとか、うん、その生きがい、うん、みたいなものがなくてただこうご飯を食べて寝て起きてだけだと生きる記憶がなくなってくるみたいなお話をされていて、うん、なんかそういう中でやっぱりこの文化とかアートってそういうのを切り口に、うん、国の発展とか人の生きがいみたいなところで一緒に何かできたらいいなっていうのはすごく根底にありましたねうん、うん
0: 、なるほどだからなんですねあのカンボジアってものにすごく魅力があって。でその研究であっても何であってもそのカンボジアってところにしっかり入ったにもかかわらずやっぱりそのアートっていうものを貝塚さん自身がそこでもやっぱアートやりたいと思ったのは今の方の言葉っていうのがやっぱ根底にすごく強くあったってことですかね。
2: そうですね、あとはその、やっぱりビジュアルの力ってすごく大きいと思うんですよ、特にカンボジアですとか、うんまあ、東南アジアの国多いんですけど、識字率がそんなに高くないので、うん、いくらいい資料を作っても伝わらないっていうのがあるので、なんかその情報を伝えるツールとしても、やっぱデザインとかアートっていうのは、すごい可能性を持ってるなっていうのは、すすごく感じていますね、うん、後
1: 半は今、コロナでね、現地の,その暮らしがどういうふうに変化しているのかについて、お話を伺わせていただきたいと思います。The best is yet to be the last of life for which the first was made.
2: カンボジアはですね比較的コロナを抑えられている国の一つではあるんですけどもまあ市中感染がだいぶ増えてきてはいるんですよね、うん、なのでやっぱり皆さん必要以上に怯えてるっていうイメージはないんですけどちょっと恐怖を持ちつつ生活をしているという感じではありますね
0: 結構カンボジアの人たちって毎週のように実家の方に帰ってるっていうお話されてたじゃないですかそのあたりっていうのは何か移動ができなくなっちゃったりみたいなことが起きてたりするんですか、はい
2: あそうなんですやっぱりあの都市部に住んでる子たちとかは地方に戻るのを控えたりっていうような傾向はあって、うん、彼の中での生活スタイルっていうのは、うん、多分コロナの影響を受けて変わってるのかなというふうには思いますね
0: 逆にあれですかねそのことも元の村に戻ってるとかどうなんですかその辺は皆さんんどううバランス取ってんでしょう
2: 村に戻る子っていうのは、まあ、私の周りではいないんですけれどもやっぱりちょっと今は距離を置くっていうような。ところはありますね、うん、あとやっぱ村に帰るとやっぱりすごくクローズドの社会なのでやっぱ地方にこう都会の人が来るっていうのはかなり周りの目とかもね、うん、やっぱ日本でもそうだと思うんですけど、うんうん、気にはしてると思います
0: 、うんまあ、あの仏教の国ですごく根付いてるっていうところではなんかその仏教っていうものがこのコロナっていうものに対してこういったことをもっとやった方がいいよとかなんかそういう支えになってたりとかっていうのはするんですか
2: そうですねちょっと仏教ではないかもしれないんですけどやもともとカンボジアとかって手を洗う習慣がないんですよ、はい、あんまり、うん。なんですけど、まあ、最近だと都市部ではマスクをつけたり手を洗うようになったんですよね実は。うん、で実は以前から国際の授業とかがあの衛生教育。として手洗いってすごく発信はしてたんですけど、はい、やっぱりそのもともとある慣習っていうのが強かったんですよね、うん、今まではただこのコロナをきっかけに国際的な情報とかそういうのにすごく耳を傾けるようになったっていうのは変化として感じてますね、うんうんうん
0: 、まあ今のコロナだけじゃないと思うんですけどすごく僕カンボジアって新陳代謝がいいっていうかなんかいいものが来たらすぐ勉強して取り入れようとか軽やかさっていうのなんか今の,、はいはい、のことにも感じるんですけど<笑>そうなんですかやっぱり
2: 、まあ、まさにちょっとおっしゃる通りだと思います例えばですけどキャッシュレスとかもここ数か月でいきなり進んだりとかあと QR コードでその感染者の滞在が分かるようなシステムを作ったりですとかっていうのがすごくスピーディー、うん、そういう軽やかさはすごくありますね、うん、カンボジア
0: それはどこにその原因というか軽やかさの元っていうのはあるんだと思いますか
2: やっぱ日本って慎重じゃないですか。テストを重ねて重ねてクリアしたら導入みたいなところがあると思うんですけども、うん、同時並行でやるみたいなところがちょっとカンボジアにあるのかなというか、うん、とりあえずやってみようみたいな。で、それで良くも悪くもこう前にどんどん進めるっていうような環境はあると思います
0: 、うん。貝塚さんにとってね、高校生の時に初めて来たカンボジアっていうところからでもいいんですけど、やっぱりここはこう色褪せない、これがカンボジアなんだなって思うところってどの辺にありますか
2: そうですねやっぱり、まあ、街とか物理的なものっていうのはすごく変化はするんですけど、うん、やっぱ考え方とかカンボジアの方が大切にしているものお互い助け合ったりとかっていうようなところがすごく色あせないなって私はずっと思っていてそこがやっぱり引きつける魅力の一つでもあるのかなというふうに思います
1: 。海塚ささんんん言葉にについいいてのの本本を出れれたたというふううう伺っでですけどどもどういう内容の本なんでしょうか
2: そうなんです。最近あの日本人向けに「漫画で学ぶ初級クメール語」っていう本を出させていただきましてでこれ、まあ、そもそも出すきっかけというのが最近技能実習生とかで日本に来るカンボジアの方も増えたりとか、うんうんうん、っていう中でその日本の雇用側とそのカンボジア人の方の衝突とか何かいろいろうまくいかないことってよく聞くんですよね。なな。んかそういうういのをこう解消できるようなツールとして一つそのカンボジアの文化も学びつつコミュニケーションが取れるような簡単なクミエル語も学べるような本っていうのをあの最近作りまして Kindle で出版しました
0: その本の一番気になる仲良くするコツってどの辺にあるんです
2: かあそうですねやっぱり挨拶とかあと飲食住の食ってすごく大事でカンボジア人にとってやっぱ挨拶がご飯食べたとかそういういのをこうコツとしてつかんでコミュニケーションが広がるようなことっていうのはありますね。独特そ
0: のご飯を返した独特の挨拶ってことですか<笑><笑>
2: <笑>そうなんですよ。なんか日本だと「はじめまして」とか「どうですか最近」みたいな感じなんですけどカ、うん、ンボジアだと「いやご飯食べた」みたいな
0: 。<笑>ぜひそれを読んでカンボジアの人たち
1: と笑える鉄板ネタを勉強したいなと思います
2: <笑>はいいぜひよろししくお願いします。
1: 海塚さんあの長くカンボジアに関わられてこられてネイティブになる、どういうことだと思いますすか
2: そうですね難しい質問ではあるんですけど心の中に少しスペースを持つということがなんかそのいろんな情報を入れられるスペースというかそういうところを持っていることがすごく大切なのかなというふうには思いいまますね
1: うんありがとうございました
0: 貝塚さん、4回にわたって本当にどうもありがとうございました。あのーあままあ、今、なかなかカンボジアに、まあ、こういった状況なので戻れなかったりとかっていうのはあると思いますけど、まあ、きっと貝塚さんにとってカンボジアには帰るってことなのかもしれないあの、はい、またカンボジアでお会いできるのを楽しみにしております
1: それでは「レディオネイティブ」今回はこの辺でお相手はネイティブ編集長の今井翔と村上美介でした
2: 。The best is yet to be. 海塚こででしたまたまどこかで